1: Du, du Trizac, L'original. Radio.
0: Du Trizac, Votre plaisir coupable.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi 12 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur euh, ce qui se passe dans l'arrondissement Ville-Marie et censé avoir une rencontre aujourd'hui avec la mairesse Valérie Plante. Euh, il y a un autre citoyen qui a fait d'autres démarches et qui s'est cogné au même mur de fonctionnaires. Euh, qui ont décidé de s'asseoir sur leurs mains. Et ça, ça dure depuis des mois, sinon des années. On va lui parler vers midi. Et euh, aussi, pour faire suite à cette, euh, cette conférence qui a été euh, interdite, annulée là, par les trans euh, radicaux, là, les crainqués, on aura le docteur Martin Drapeau, qui est aussi de l'Université McGill, qui a aussi subi de l'intimidation euh, de la part de ses collègues parce qu'il voulait pas dénoncer une conférence que l'on disait Radio Canada, prenez note. Transphobe. Il faut quand même avoir des preuves avant d'affirmer ce genre de choses-là. Alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Mais tout d'abord, je pense, peut-être, je ne sais pas, on va poser la question. Des bonnes nouvelles euh, dans le, ce combat contre l'Alzheimer avec Noah Ben qui est directrice à la Recherche et Développement en qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Madame Ben Gayed, bonjour. Bonjour, Monsieur Crisac. Merci d'être avec nous. Euh, D'abord, je, je, juste une remise en contexte. Hein. Je, je lisais qu'en 2002, il y avait des chercheurs de l'Université de la Californie à Los Angeles qui avaient annoncé avoir mis au point un premier test de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est il y a plus de 20 ans. Est-ce est -ce que c'est, Est-ce que c'est encore réel? Est-ce que c'est encore pertinent?
1: Alors, ben, écoutez, depuis ce temps-là, beaucoup de choses ont été effectuées avec déjà quatre médicaments qui sont approuvés par Santé Canada et qui permettent d'adresser les symptômes de la maladie, que ce soit la perte de mémoire, les difficultés de langage ou encore les difficultés de motricité. Eh, il y a également maintenant, euh, si je parle actuellement, là, de, de là où on est en 2023, mm -hmm. eh, il y a eu une stratégie nationale au niveau du Canada, il y a eu un plan Alzheimer au niveau du Québec qui est déjà à sa phase 3. Il y a eu une prise en charge des personnes atteintes, une formation des médecins. Et puis ben, maintenant, euh, il y a euh, également des tests diagnostiques qui permettent un meilleur diagnostic des personnes atteintes à des phases légères de la maladie. Et puis bah euh, je vais pas euh, je vais pas euh, m'avancer là sur votre prochaine question mais il y a également euh, des médicaments qui sont en cours d'approbation des également plus de 200 essais cliniques qui sont en cours mmh. donc il y a énormément de choses là qui ont euh, qui ont été faites depuis les 20 dernières années on a une meilleure compréhension de la maladie et donc plus que jamais euh, il y a de l'espoir pour trouver un, un, un traitement à la maladie d'Alzheimer.
0: OK, vous êtes en avance sur moi surtout là madame Bengaid. <rire> <rire> c'est pas fait comme ça, parce que moi, j'avais noté une question, qu'avons-nous compris de l'Alzheimer? Mais là, je me rends compte qu'il y a eu des progrès, il y a eu une réflexion puis un plan de match là, face à cette maladie.
1: Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ça, c'est venu vraiment depuis maintenant 2018, où il y a eu euh, le premier G7 euh, en Angleterre pour faire de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs une priorité mondiale. Et depuis, ben, plusieurs pays se sont engagés dans cette voie avec des plans d'action. Euh, et euh, depuis ça, ben, finalement, quand on met autour de la table des chercheurs, l'industrie pharmaceutique, les personnes atteintes, les proches aidants euh, et une gouvernance, ben, forcément, les choses avancent plus vite. Okay. Donc, euh,
0: on, on va parler des médicaments dans un instant, mais je, je veux juste comprendre, là, si s'il y a autant d'efforts euh, face à l'Alzheimer, c'est parce que quoi, c'est une maladie en progression à cause du vieillissement? de la population
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, je veux dire, c'est une maladie quand même qui touche énormément de monde, plus de 50 millions à travers euh, le, le monde. C'est plus d'un demi-million au Canada, c'est plus de euh, 170 000 personnes, euh, ici, 260 000 pardon personnes ici au, au Québec. Donc c'est une maladie malheureusement euh, qui est, euh, certes touche des personnes âgées, mais euh, pas que des personnes âgées. On a de plus en plus de personnes à, 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 à la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine qui sont affectées par la maladie d'Alzheimer. Ah, Et oui. donc bah, forcément c'est une maladie non seulement qui fait peur euh, de par l'absence traitement curatif, mais également qui euh, a un coût, un coût pour notre système de santé, euh, qui affecte également les personnes proches aidantes. donc euh, c'est une, une, une des raisons en tous mmh. les cas pourquoi la maladie d'Alzheimer est devenue une priorité mondiale alors qu'il euh, y avait malheureusement des périodes où, où certaines grandes compagnies pharmaceutiques euh, avaient délaissé ce champ thérapeutique.
0: Alors, on peut avoir, euh, je ne sais pas, 48 ans, Mme Bengayed, et souffrir de l'Alzheimer
1: Malheureusement, oui. Et en fait, ben là, on parle soit de la maladie d'Alzheimer précoce, donc qui, euh, qui survient avant l'âge de 65 ans, mais il y a également en fait, d'autres troubles neurocognitifs majeurs, autres que la maladie d'Alzheimer, comme par exemple la dégénérescence prototemporale, qui va toucher des personnes dans la cinquantaine et euh, une autre forme également de la maladie d'Alzheimer qui est, elle, plus génétique, qui touche également les personnes à un plus jeune âge. Mmh. Donc, effectivement, maintenant, de plus en plus, on voit des personnes euh, qui ont moins de 65 ans euh, qui ont la maladie d'Alzheimer. Et avant même la maladie d'Alzheimer, il y a également ce qu'on appelle le trouble neurocognitif léger euh, et qui va euh, effectivement se manifester vraiment dans la cinquantaine. Donc, okay. vous voyez il y a quand même un spectre Okay. Un spectre de, de, de et une différence entre les personnes.
0: J'ai besoin d'être assuré là. Tu sais là, à un moment donné, <rire> tu sais, vous savez, hein, dans un souper ou avec des amis, là, tu cherches le nom d'un oui. gars qui a joué dans le film, tu cherches le titre du film, puis le nom de la femme qui joue avec le gars dans le film dont tu te souviens jamais du nom. Est-ce est que c'est un signe ça
1: Alors, vous posez une excellente question. Il faut vraiment faire la distinction entre ce qui est associé à du vieillissement normal on perd tous. La mémoire, ça fait partie du vieillissement, mais quand cette perte de mémoire ou ces difficultés de langage ou d'attention ou de jugement viennent affecter en fait notre capacité à faire les tâches de la vie au quotidien, mmh. c'est là qu'on doit se poser la question, effectivement, est-ce que je devrais en parler avec mon, mon médecin et consulter. Et il y a également d'autres maladies, on l'oublie souvent, qui vont amener des symptômes très similaires à la maladie d'Alzheimer. Je pense par exemple à la dépression à la consommation de drogues ou d'alcool, également à des problèmes au niveau de la glande thyroïdienne ou des problèmes cardiaques. Donc, il ne faut pas tout de suite euh, sauter sur... Ben, tout de suite, j'ai la maladie d'Alzheimer, mais vraiment prendre le temps d'en parler avec votre médecin, de faire une évaluation cognitive. Et euh, ben, pour le moment, ça se fait par élimination. Euh, mais y a, non, tout ce que je viens de vous citer, ben, ça a des traitements qui sont efficaces et mmh. donc euh, lorsque par contre euh, le comment dire la perte de mémoire et l'impact sur la vie de la personne au quotidien est affecté à ce moment là effectivement on, on pense davantage à euh, la maladie d'Alzheimer.
0: Ok sinon on, serait, on se on à Google puis on fait une recherche puis on trouve le nom euh, des gens qu'on <rire> qu n'arrive pas à souvenir. Oui, okay. Okay. <rire> Arrivons Madame Bengayel -Ben à ce traitement là qui est annoncé qui on annonce sera commercialisé sous le nom de Légembi si je ne me trompe pas, euh, par le FDA. Euh, Qu'en qu est-il de ce traitement? Est-ce qu'il y a espoir?
1: Alors, effectivement, c'est une nouvelle classe de médicaments, des anticorps monoclonaux, et qui vont cibler, en fait, une protéine qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde. Euh, on en a tous dans le cerveau. Euh, sauf que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, cette protéine, en fait, va s'agréger, elle va former des plaques, et elle va empêcher euh, la communication entre les neurones pour mener ultimement à leur mort. Euh, L'ECAMBI vient vraiment cibler euh, ces plaques de bêta-améloïdes et les éliminer du cerveau. Et euh, l'ECAMBI a permis, en fait, de montrer une amélioration du, du déclin cognitif par rapport au groupe placebo. Euh, il a permis également d'avoir euh, un impact aussi sur les proches aidants qui accompagnent les, les personnes. Euh, il y a eu quand même des effets secondaires qui ont été notés. D'une part, euh, des hémorragies cérébrales, euh, surtout chez les personnes en début d'injection. C'est un médicament qui va être donné en intraveineuse deux fois par mois. Euh, et donc, ben, il, y a, il y a eu ces, ces hémorragies cérébrales euh, des micro-hémorragies dans le cerveau qui ont été observées. Mais c'est un effet secondaire qui est contrôlé, qui était connu euh, par euh, par les équipes et donc euh, qui a été quand même euh, bien maîtrisé là dans l'essai clinique. C'est euh, également... Oui?
0: Excusez-moi, mais comment peut-on... On dit que ces essais ont révélé une réduction de 27 du déclin cognitif des patients traités. Mais comment peut-on évaluer ça?
1: Alors ça, c'est des, des analyses avec des tests des tests de cognition et, et ça se fait par rapport au groupe placebo qui, lui, ne prend pas euh, de médicaments et donc on suit les personnes sur une période de 18 mois puis bah, à la fin on leur refait en fait les mêmes tests et, et on voit en fait leur performance à ces tests ce qui permet d'aboutir à ce chiffre de 27%. Donc c'est un chiffre qui est euh, statistique significatif et d'ailleurs la FDA a demandé à ce qu'il y ait davantage de données pour voir est-ce que ce déclin cognitif est associé à une, à une amélioration clinique euh, des personnes, ce qui n'est pas toujours euh, nécessairement le cas lorsqu'on se base uniquement sur des chiffres mmh. il faut voir effectivement s'il y a une amélioration de, euh, de la vie de la personne euh, également la disparition des plaques bêta-amyloïdes au niveau du cerveau donc il y a eu une approbation accélérée par la FDA mais plus de données sont nécessaires. Mais euh, je vous dis, c'est vraiment une, une avancée majeure puisque ça vient vraiment adresser la problématique chez les personnes avec un trouble neurocognitif léger, donc avant la maladie d'Alzheimer, et ceux qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, la même chose avec à un stade léger. Donc, on est vraiment euh, dans une fenêtre où les personnes sont encore autonomes, euh, nécessairement elles, elles, elles travaillent encore, et, et donc on permet en fait à ces personnes-là d'avoir une autonomie, d'avoir également une vie tout à fait normale, euh, et puis ben, surtout d'être prise en charge de manière très précoce qui est la clé, en fait, mmh.
0: Avez-vous l'impression que, vous me dites, c'est le e là c'est comme ça qu'on le prononce. Avez-vous l'impression que ce traitement ouvre la voie à d'autres? Parce que vous, vous m'avez dit qu'il y avait, quoi, 200 euh, en, en test là, présentement pour combattre l'Alzheimer. Est-ce qu'on assiste là vraiment à, à l'arrivée d'une nouvelle, nouvelle piste là, pour euh, combattre l'Alzheimer?
1: Alors, les, les deux sources de ces cliniques, en fait, adressent différentes problématiques au niveau okay. de la maladie d'Alzheimer, différents mécanismes d'action, différentes causes également de la maladie. Euh, les Kambi, en fait, il euh, ben, y a eu son prédécesseur qui était aducanumab. Peut-être que vous en avez parlé sur vos ondes avec d'autres spécialistes, mais c'était également un anticorps monoclonal. Malheureusement, il y a eu toute une controverse autour d'aducanumab et euh, sa demande d'évaluation auprès de Santé Canada a été retirée l'ADKMD, ben, euh, c'est la première fois finalement où on a des, non seulement des résultats très prometteurs, euh, que ça a été également présenté dans des conférences internationales. Il y a eu un article qui a été euh, publié euh, au mois de novembre dans une prestigieuse euh, revue, euh, avec donc un, un, une révision des pairs. Et donc, ben, euh, ça ouvre effectivement la voie à une nouvelle classe de médicaments, euh, surtout que euh, les protéines bêta amyloïdes présentes dans le cerveau, eh bien, il y avait toujours la question à savoir, est-ce que c'est la cause ou un effet de ouais. la maladie. Okay. Et puis ben, là, forcément, avec cet effet-là, ou en tous les cas, avec cette amélioration du déclin cognitif, on a des débuts de réponse qui vont euh, vers le sens de potentiellement les plaques bêta-améloïdes seraient la cause de la maladie. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, je vous dirais, ouais. mais c'est une première étape très encourageante.
0: OK. Avant qu'on se quitte, Mme Bengayed, euh, est-ce que euh, c'est arrivé au, au Québec? Mais là, on disait que ça, ça allait coûter euh, 26 500 ce traitement. Est-ce que euh, Qu'en est-il pour les gens qui nous écoutent ici au Québec?
1: Alors, pour parler de coûts, il faut d'abord parler d'une approbation auprès de Santé Canada. Donc, effectivement, le chiffre de 26 000 a été, a été, en tous les cas, annoncé. Il faudra vraiment attendre que euh, la compagnie pharmaceutique dépose une demande d'évaluation auprès de Santé Canada et par la suite, ça va revenir au niveau des provinces qui vont donc négocier tout simplement avec euh, le, la compagnie pharmaceutique par rapport à ce, à ce prix de remboursement ou de prise en charge. Mais il faut quand même garder en tête que c'est un médicament novateur qui a pris du temps à être développé, Et d'un autre côté, il y a tout le coût que cela implique de, euh, au niveau de notre système de santé. Puis mmh. ça va être une évaluation à faire entre ben, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des bénéfices euh, à le prendre en charge ou pas.
0: Très bien. Euh, Noa Bengayet de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Un gros merci à vous pour toutes ces explications. Bonne journée.
1: Merci. Bonne journée à vous tous.